0: estén con nosotros en este curso-taller que es muy importante para ustedes y para nosotros y en especial aquí también con el consejero Mauricio, que él viene del IEDF, de hecho es un trabajo que vamos a estar haciendo en conjunto ambas instituciones y de verdad no les quito más tiempo, les cedo el uso de la palabra al maestro Mucio. Pues muy buenas tardes. Eh, no queríamos desaprovechar la oportunidad primero de saludarlos, de estar con ustedes porque como ustedes saben hay dos derechos fundamentales, bueno tres derechos fundamentales que van a articular este, este curso. Uno es el acceso a la información y el acceso a la información tiene para nosotros un valor muy importante, ¿por qué? Porque es el principio y el origen de todos los actos públicos y la posibilidad de conocerlos. Antes, las decisiones se tomaban así, en un grupo muy reducido de personas y ahora, finalmente, de todo mundo tenemos la capacidad y el derecho de conocer qué se hace, cuánto cuesta y cómo va ese asunto que es la ruta del dinero y para eso el acceso a la información funciona, pero funciona no solamente como un derecho en abstracto, sino tiene que tener un principio fundamental, que es básicamente que haya personas de carne y hueso que lo puedan ejercer y eso pues sin duda alguna son ustedes y por eso me parece muy importante el asunto. La otra el, la otra cosa que vamos a tocar de manera tangencial es el tema de los datos personales y hay un tema en donde estamos trabajando con el Instituto Electoral y un poco por eso la razón de que Mauricio Rodríguez, que es consejero Ciudadano del Instituto Electoral del Distrito Federal, encargado además de Participación Ciudadana, esté acá porque creemos que uno de los elementos fundamentales en la participación son los derechos político-electorales y la participación ciudadana como un elemento y un derecho fundamental. De hecho, deberíamos en algún momento de pensar en que la participación ciudadana pueda ser legislada a nivel constitucional, de tal manera que muchos de las cosas pudieran pasar eh, antes de decidirlo en espacios de representación política como las cámaras, pasaran por el asunto de las personas, de la ciudadanía, de todo mundo. Me parece que estamos haciendo una apuesta básicamente de manera institucional porque algunos elementos… Eh, podamos instalarlos conjuntamente y podamos tener una serie de capacidades que nos permitan hacer mecanismos de control social, que nos permitan conocer en dónde están las decisiones de los gobiernos, que nos permitan conocer cuánto se gastan en estas decisiones y por supuesto ejercer derechos fundamentales como son acceso a la información, participación ciudadana y por supuesto cómo incidimos en el espacio público. ¿Qué queremos hacer? Queremos hacer una red territorial, eh, por eso un poco la invitación a ustedes, para precisamente eh, que contemos con gente que pueda tener precisamente estos elementos y puedan ser difundidos en sus comunidades, que pueda haber un trabajo muy fuerte. Eh, las instituciones como las nuestras, como el Info, como el Instituto Electoral, son instituciones que tienen sentido en la medida en que pueden hacer cosas con la ciudadanía. En la medida en que abandonan las oficinas para convertirse en instituciones que salgan a la calle y acompañen a la gente pues en su vida cotidiana. Esa es la razón por qué estas instituciones tienen el mote, el adjetivo o el calificativo de ciudadanas. Y en ese sentido queremos hacer un proceso fuerte de acompañamiento con ustedes, queremos eh, en algún momento hacer que este primer encuentro, taller, se convierta verdaderamente en una escuela ciudadana, en donde podamos hacer un reconocimiento y una validez por parte de alguna institución académica, de tal manera que valide eh, las habilidades y las capacidades que ustedes tienen, o sea, porque sin duda acá no se trata, como ya les han de haber explicado los compañeros, de que nosotros les vamos a decir una serie de cosas, les vamos a tirar netas y verdad no es cierto, es un asunto compartido, es un, el conocimiento se construye de manera compartida, se construye en un asunto dialogal, se construye en un asunto de ver la cara del otro y a partir de eso me parece que sobre todo el saber social tan necesario en estos momentos en nuestra ciudad y en nuestro país puede cobrar sentido eh, Lo que vamos a hacer es, bueno ya un poco les han hablado de los cursos y esto, y el 9 de diciembre esperamos hacer un acto, digamos, como de clausura de ese primer taller, de esta primera experiencia, entregarles un reconocimiento porque también sé que con la vida cotidiana que llevamos en esta ciudad a veces es muy complicado dejar nuestras actividades cotidianas para venir, robarse una tarde de un viernes y eh, generar y dialogar con otros. A veces es bastante complicado, por eso también me parece que es muy importante que, que los veamos acá, que los saludemos, nos da muchísimo gusto en verdad que estén acá eh, y seguramente vamos a hacer cosas cosas interesantes, porque sin duda alguna, y le repito y con eso finalizo para cederle el micrófono al consejero Mauricio Rodríguez, el tema de que solamente con el trabajo de la ciudadanía se pueden hacer las transformaciones fundamentales en nuestra ciudad y en nuestro país. Y por eso nos da muchísimo gusto que estén acá. Eh, perdonen por interrumpir el asunto, pero sí queríamos darles la bienvenida, la muy bienvenida al INFO. El INFO, como ven, pues es una casa pequeña, pero grande, muy grande el corazón para recibirlos. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al comisionado Mauricio Rodríguez.
1: Muy buenas tardes a todos, en principio les ofrezco una disculpa por interrumpir la clase eh, La Ciudad de México es complicada y más complicada es los viernes eh, Entonces por esa razón yo les quisiera pedir que nos diéramos un aplauso por estar aquí en viernes a esta hora Realmente es de reconocer la vocación y la convicción que tienen cada uno de ustedes para poder estar aquí hoy eh, En segundo término me parece que tenemos que hacernos una pregunta ¿Por qué, si en otras latitudes de Latinoamérica, del mundo, la participación ciudadana tiene ya cerca de 20 años, ¿por qué en el Distrito Federal, por qué en la Ciudad de México, por qué en el país ha llegado tarde? Y la respuesta, desde mi punto de vista, es muy simple. Porque la participación ciudadana implica una forma diferente de hacer política. Implica decisiones menos jerárquicas, menos imperativas y más colectivas. ¿Ajá? Y en esa tesitura... Lo que ha pasado en nuestra sociedad explica muy bien que no estábamos acostumbrados a tomar las decisiones de arriba hacia abajo. Todo lo que se construía, se construía de arriba para abajo. Es decir, vamos a hacer como una concesión que tengan democracia. Vamos a hacer como una concesión que haya pluripartidismo. Vamos a hacer como una concesión cederles que haya este mínimo de participación ciudadana. Lo ejemplifico. En 1995 aquí hubo representación de comités y se hizo por una razón porque se quería detener el desarrollo democrático de la ciudad. En 95 hubo representación vecinal, ¿por qué razón? Porque no querían que eligiéramos a nuestras autoridades. Finalmente, ese logro se dio en 1997. Y ese logro, más que de una fuerza política, fue un logro de la ciudadanía. ¿Por qué teníamos que funcionar distinto al resto de los estados del país? ¿Por qué razón? Ahora bien, de ahí vino un nuevo paradigma. ¿Cuál es ese nuevo paradigma? la democracia llega solo a través de los partidos, hoy día la experiencia, lo que pasa en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras colonias, nos muestra que no ¿qué nos muestra? que necesariamente para empezar a resolver los problemas de nuestro entorno, por ejemplo yo veía hoy eh, hoy anunciaba, el día de ayer aprobamos en la Comisión de Participación Ciudadana la reposición de un procedimiento, ¿saben por qué votaron los vecinos de la colonia Lomas de Sotelo? por restaurar toda la red hidráulica de su colonia. O sea, ese tipo de cosas, como están abajo, necesariamente no se ven. Y entonces, a veces, a los actores políticos no les interesa resolver esas cosas. A ellos lo que les interesa resolver es lo que se ve, lo que les da un dividendo inmediato. Y entonces, así es, y entonces... Estas formas que hoy está promoviendo el Instituto y de las cuales es partícipe también el IEDF, nos muestran que hay una forma diferente de empezar a resolver los problemas de nuestro entorno. Vuelvo a lo mismo, hace 25 años se viene perfeccionando el presupuesto participativo en Brasil, es decir, ha empezado a partir de malas experiencias, yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen malas experiencias en el tema, no se ha cumplido la obra, no se ha ejecutado, y más que buscar responsables, tenemos que buscar cómo perfeccionar las cosas. Cómo lograr que sean instrumentos efectivos para ustedes, no para unos cuantos. Miren, en Xochimilco hay obras que se deciden por dos votos. Y entonces llegan los vecinos y nos dicen, oye, yo no quiero eso, ¿por qué están haciendo eso? Porque no participaste. Entonces, lo que tenemos que hacer es en, en formar verdadera ciudadanía. ¿Y a qué me refiero con eso? Nos acostumbraron todo el tiempo a una cultura de la subordinación, a una cultura en donde no cuestionáramos absolutamente nada y al que cuestionaba lo marginaba. Y, y entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros? Empezar a decir, no, discúlpame, pero mi derecho es este. Y ese es el objetivo de estos cursos, que ustedes conozcan sus derechos y cómo ejercerlos. Carece de sentido que un derecho esté asentado en una norma, si ustedes no saben cómo ejercerlo. A eso se refiere Mucio, el comisionado Mucio, cuando dice lo que no queremos es ser instituciones de escritorio, porque si no salimos a decirles a ustedes, si no ustedes hacen un esfuerzo de estar hoy aquí y de conocer cómo, cómo se ejerce cada cosa, entonces lo que va a pasar es que nos hacemos autoridades comodinas, autoridades que no, nos lo que nos interesa es que haya menos democracia autoridades que nos interesa que lo que menos haya es solución a los problemas de su entorno y entonces lo que sucede es que es un gobierno cómodo. ¿Eh? Yo soy partícipe, y en eso entiendo que hay la convicción del InfoDF de Mucio, de empezar a cambiar esa lógica, de empezar a entender la participación ciudadana de un modo distinto. Nosotros no queremos que se opongan a los partidos, esa es otra forma de democracia. Pero esta forma de democracia es a donde no llegan los partidos. Esta forma de democracia es la que busca resolver, les voy a contar, siempre cuento este ejemplo, pero es que me parecen ejemplos realmente reveladores en Tláhuac. ¿Qué pasó en Tláhuac? Se unieron cuatro o cinco comités y decidieron que el ejercicio del presupuesto participativo se destinara a la construcción de un segundo piso, a la clínica que les da servicio, al centro de salud. Y además de eso, compraron un sonógrafo que les permite diagnosticar enfermedades. Ustedes díganme si eso lo iban a ver necesariamente las autoridades. Pues fue a partir de una problemática propia. ¿Qué pasa en otro comité de Benito Juárez? Lo que pasa en otro comité de Benito Juárez es que un señor jubilado que sabe cómo gestionar los recursos federales, pues a partir de ser presidente de un comité, gestionó recursos federales y logró instaurar en su colonia aquí en la Benito Juárez un gimnasio y un deportivo para su colonia, sin invertir un solo peso. Eso es lo que queremos que ustedes aprendan: replicar esas experiencias. También decirles dónde no se puede. Hay la experiencia de, de un parque donde se quiso construir, donde se quiso tirar una barda para hacer más grande el parque. Cuando estaban tirando la barda, porque eso fue lo que ganó de presupuesto participativo, llegó un ciudadano y les dijo: Oigan, este jardín es mío. ¿No? Entonces, no se pudo hacer. O sea, lo que queremos es que ustedes tengan las herramientas para qué? para hacer efectiva la democracia que tanto se mienta, que tanto se dice, para que ustedes puedan tener los instrumentos y para que nosotros seamos instituciones que de verdad les sirvan. La Ciudad de México es pionera en estos temas y eso no es benevolencia ni del InfoDF ni, ni del IEDF, es demanda de ustedes. Hay ciudadanos que se interesan por cada una de sus colonias y yo los felicito. Por eso, celebro que estén hoy aquí, enhorabuena, y lo que les quiero informar es que seguiremos construyendo este tipo de instrumentos, este tipo de eventos, para que ustedes sigan participando, y que encuentren en nosotros un apoyo y no un enemigo para ejercer la democracia participativa. Muchas gracias por su atención.